Vielleicht wird bei vielen von uns heute ein kleiner Psalm im Herzen entstehen. So ein kleines Gebet, ein kleines Lied von Gott, aber ähm, hoffentlich oder wahrscheinlich sehr persönlich. Also da, glaube ich, ist so die Absicht Gottes. Und da nehme ich euch nochmal den letzten Sonntag hinein und gehe dann weiter in diesen Sonntag. Aber wir haben ja letzten Sonntag auf dem Psalm 119 geschaut. Und äh, es hat uns so bewegt, was beinhaltet, beinhaltet denn alles die Fülle seines Wortes für uns? Und heute möchte ich mit euch erneut, wie wir letzten Sonntag schon sagen, auf dem Psalm 119 schauen. Und zwar dann auch auf einen Abschnitt, aber einfach so auf ein Beispiel, wie so das Herz des Psalmisten bewegt war. Und mal schauen, ob es möglich ist, vielleicht auch mit ein bisschen Anleitung, ein paar Impulsen, dass hier auch einfach Gebete, Lieder, wie auch immer, aus unserem Herzen entstehen. Darf ich euch fragen, ob ihr euch darauf einlassen könnt? Amen. Okay, aber ich bitte euch um ein bisschen Geduld, denn ich möchte uns so ein bisschen hinführen. Ich sage mal so, dass so, ja, dass einfach, ich sag mal so, Gott möglichst ganz viel Raum hat, so in jedem, wie er das bewegt, dass wir da so, so fest in dem stehen, was, was Jesus für uns schon getan hat, sodass wir aus dieser Sicherheit heraus dann auch gucken, wie, wie führt uns Gott und was kann da für ein Lied aus unserem Herzen entstehen. Weil der Psalmist, der diesen Psalm 119 beschrieben hat, geschrieben hat, der beschreibt auch ganz viel seine geistlichen Kämpfe. Ja? So, der beschreibt so, was in ihm abgeht, sage ich mal. Ja? Und da würde ich uns so ein bisschen noch hinführen. Und letzten Sonntag sind wir ganz bewusst, ist ja sowieso immer das Beste, wenn wir bei Jesus anfangen und bei Jesus enden. Amen. So, deshalb haben wir kurz auf Jesus geschaut, weil Jesus sagt so was Spannendes über das Wort Gottes. Ja? Wir haben auf, erneut auf Johannes 15 geschaut. Da sagt Jesus, wer in mir bleibt und meine wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und das ist ja so eine Aussage, die ist ganz stark. Wenn Jesus sagt, wer in mir bleibt, um, äh, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann wird das und das geschehen. So, Jesus spricht einfach von seinen Worten. Aber was beinhalten alles seine Worte? Und deshalb haben wir auf Psalm 119 geschaut, wo der Psalmist so auf diese ganze Fülle eingeht, was sein Wort alles beinhaltet. Ich gebe schon erneut eine Ausschau. Ja? Sein Wort beinhaltet erst so ihn selbst, wer er ist, was er über sich sagt. Das Evangelium, das Werk von Jesus. Aber es beinhaltet auch so die, all die persönlichen Offenbarungen, die, die Gott dir offenbart hat, auch ganz persönlich in dein Leben. Was heißt das denn, dass du geliebt bist? Wie ist es mit deinen Beziehungen? Es beinhaltet... So die Träume, die Aufträge, die Gott in unser Herz gelegt hat. Die kleinen Momente, aber auch die Momente, wo Gott uns diese Gebote von Jesus persönlich, sage ich mal, aufschlüsselt und sie in ihm natürlich zu unseren Geboten werden. Also sie werden für uns lebendig. Gott spricht zum, über Menschen zu uns, ja, zum Beispiel unseren Nächsten zu lieben. Und all das bedeutet, es in seinem Wort zu bleiben. Aber das Wichtigste ist, dass wir erstmal ganz allgemein in seinem Wort bleiben. Aber dann spricht er ja auch über so viele Situationen, bis dahin, dass er uns Entscheidungen, Aufträge anvertraut. Und wir werden, so und wenn wir in ihm bleiben, dann möchte er uns erbauen, ermutigen und darum tobt ein Kampf ja, im Alltag, dass wir in, in allen seinen Worten bleiben. Ja, wo Gott möchte, dass die Grundlagen in seinem Herzen ist und was er für uns verbracht hat und in seinem Wort. Ja, beim Psalm 119, ihr könnt ihn ja nebenbei auch schon mal aufschlagen oder habt ihn vielleicht auch mal gelesen. Da 
drückt also der Psalmist aus in den ersten acht Versen, was das Wort Gottes auch schon damals im Alten Bund alles beinhaltet. Da könnt ihr schon mal ruhig äh, dem Psalm 119 aufschlagen. Aber wir haben erstmal was ganz Wichtiges betont, nämlich der Psalmist singt nicht ein Lied, wo er uns auffordert, möglichst perfekt das Wort Gottes zu halten. So Gott weiß, dass das nicht möglich ist. Ganz wichtig. Amen. Obwohl der Psalmist klar macht, Gott ist gerecht und vollkommen und das drückt er auch so aus. Aber er singt nicht einen Psalm darüber, hey, lasst es uns versuchen, die Worte von Gott zu halten. So, das ist nicht sein Anliegen. Ja? Der Psalmist war, wie wir gesehen hatten, wahrscheinlich ein, ein Priester und er hat diese Momente gehabt, auch im Alten Bund, wow, die wir eben so im Lobpreis hatten. Er hat gestaunt über Gott. Er hat die gute Botschaft gehört. Amen. Er hat gestaunt über diesen Gott, diesen Schöpfergott, ja, der den Menschen puh, zu seinem Bild geschaffen hat. Er hat seinen Geist eingeblasen. Er hat gestaunt über die Güte Gottes, ja, der Vergebung ermöglicht, seinem Bild, das abgefallen ist und gesündigt hat. Dieser Priester hat oft im Tempel gestanden, hat über die Opfer gestaunt. Und dass Gott ein Gott ist, der gnädig sein möchte, der so Mose begegnet ist. Er war ein Israelit. Er hat tief in Gottes Herz schauen können. Er hat angebetet. Er hat die Opfer selbst mit möglich gemacht. Und dass so vieles in ihm passiert. Und in all dem kommt er auch im alten Bund schon zu einem Rückschluss. Durch Gott kann ich nicht aus meiner eigenen Kraft leben. Weil Gott ist ja immer derselbe. Gestern, heute und morgen. Und er war schon immer ein Gott der Gnade. Amen. Und das hat Gott vorausschauend auf Jesus auch schon im alten Bund gezeigt. Da, war auch ein Gnade, da waren mehrere Bünde und auch ein Gnadenbund, ja. Und das bewegt ihn und deshalb kommt er zu dem Rückschluss, also mit Gott schaffe ich nicht alleine zu leben, aber in ihm, also durch ihn, möchte ich nichts anderes mehr, es gibt gar keine Alternative in meinem Leben, als durch alles zu leben, wer er ist, was er möglich macht und durch jede Wahrheit, die er spricht. Das, oh, nichts anderes mehr. Und darum geht dieser Psalm. Aber er beschreibt auch die Kämpfe, die auch damals in ihm ablaufen, weil er von dieser Welt herausgefordert ist, weil Menschen ohne Gott leben, weil er seine Gedanken hat, Versuchungen hat, so wie wir das ja alles auch haben. Ja, aber das ist ganz wichtig zu sehen, ja? dass es da für ihn keine Alternative gibt, egal wie Menschen und Umstände sind. Und wie gesagt, er beschreibt diesen geistlichen Kampf. Oh Gott, halt mich nah bei dir. Halt mich, dass ich wirklich durch dich und deine Wahrheit lebe, weil durch die eigene Kraft geht es ja nicht. Und dass ich nicht durch meine Umstände lebe, dass ich mich nicht an der Nase rumführen lasse, dass ich nicht meine Zeit verliere, meine Kraft, meine Bestimmung. Also jeder Abschnitt von immer acht Versen des ganzen längsten Psalms der Bibel ist ein, zeigt einen Herzensabschnitt im Leben dieses Mannes. Vielleicht von Jahren oder auch immer wieder. Es zeigt seine Gebete, es zeigt seine Momente im Tempel, von denen wir da nicht lesen. Es ist ein Ausdruck von dem, was sich in den Nächten abspielt, in Beziehung. Und wie Gott zu ihm spricht und wie er betet und immer wieder zu mächtigen Schlussfolgerungen kommt. Und am Ende ist ein Statement durch die Gnade. Und das können wir auf uns beziehen. Und deshalb haben wir kurz auf uns geschaut, denn wir haben mehr als der Psalmist. Wir haben Jesus Christus. Amen. Mit Jesus kommt die gute Nachricht, die begrenzt dem Psalmisten auch schon gegolten hat. Ja, aber das lasst uns mal hören für uns, wenn wir auch mal schauen, was für ein Lied und Gebet kann immer wieder aus unserem Herzen kommen. Hier im Lobpreis. In der Woche, überall, ja. Jesus hat das Problem der Sünde gelöst. Amen. Der Psalmist staunte über das Opfer, das ja hinführend auf Jesus war. 
Das Opfer ist schon gekommen. Amen. Das Opfer ist gekommen. Er wurde gekreuzigt, er ist auferstanden. Und der Heilige Geist liebt es, dass wir Momente jeden Tag haben, auf das Opfer zu schauen und zu sehen, es ist vollbracht. Amen. Sodass einer unsere feste Bank ist, in dem Kampf durch Gott jetzt zu leben, nämlich Jesus. Amen. Es ist alles schon vollbracht. Und er hat uns vom Lebensstil der eigenen Kraft erlöst. Galater 1, Vers 4. Er hat sich für unsere Sünden gegeben, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Und schaut ihr Lieben, die gute Nachricht ist unser tägliches Manna. Amen. Dadurch können wir laufen und leben. Amen. Das ist der Heilige Geist, der uns das täglich bezeugen möchte. Du bist kein Sünder mehr. Amen. 30 Mal am Tag möchte Gott das zu uns mindestens sprechen. Amen. Ich liebe dich. Du bist von mir. Er, spricht das, er möchte es persönlich hineinreden. Die gute Botschaft in Portionchen in jede Minute am besten deines Tages. Amen. Wer braucht das hier? Amen. Dass wir damit laufen, ja? Das ist möglich. Wir waren nicht nur Sünder, wir haben auch wie Sünder gelebt, geglaubt, gedacht, gehandelt. Und deshalb möchte der Heilige Geist zu uns sprechen, uns offenbaren, du bist nicht mehr Sünder, sondern Sohn und du bist auch nicht mehr von dieser Welt und du musst nicht mehr unter diesem Weltsystem leben. Wer von euch hat schon mal, bestimmt haben wir alle schon mal hier und da, wie auch immer, nachgesonnen, was ist eigentlich dieses Weltsystem? Ich habe unbeschreiblich viel darüber nachgesungen. Was ist dieses Weltsystem? Dieses Weltsystem ist die Welt, die unter der Herrschaft Satans ist. Und sie besteht in was ganz Einfachem. Mach es selber. Mach es selber. Wir waren nicht nur Sünder, wir haben es selber gemacht. Und das ist in unserem Kopf. Und der Heilige Geist möchte uns da herausholen. Und das geschieht, indem wir uns natürlich immer weiter auf ihn einlassen. Aber wir müssen nicht mehr unter diesem Weltsystem leben. Und wir sind auch nicht mehr von dieser Welt. Amen. So jetzt können wir durch den Heiligen Geist leben. Der Geist ist in uns und ruft, aber Vater. Amen. Was heißt das für den Umgang mit Gottes Wort? Es ist in uns eingepflanzt. Wir müssen es nicht versuchen, selber hinzukriegen, das Wort zu halten, sondern der Heilige Geist möchte uns helfen, weil wir haben eine Beziehung zum Vater, wir sind eins mit ihm. So, wir sind Söhne, wir sind Töchter. Wir wurden mitgekreuzigt, das heißt, wenn wir unser altes Ich am Kreuz sehen können, aber auch unseren alten Lebensstil, ich muss, ich muss es schaffen und ich muss auch mit Gottes Wort schaffen, können wir ganz entspannt weiter bei Jesus zur Ruhe kommen und sagen, ich muss es mit Gottes Wort nicht schaffen. Amen. Wollen wir mal zusammen sagen, danke Jesus, das ist die herrliche Wahrheit. Ich muss es mit Gottes Wort nicht schaffen. Ich muss nicht den Willen Gottes festhalten. Selber. Ich muss es nicht. Ich muss es nicht. Aber in Christus kann ich es. Amen. Der Heilige Geist ist in mir. Der ist nicht fern, der ist in mir, der ist eingepflanzt. Ist das nicht großartig? Der Heilige Geist ist in mir. Wie in Jesus. Wir sind keine Sklaven mehr von du musst, du sollst, du müsstest. So gehen wir oft miteinander um. Jesus hat uns befreit. Amen. Er hat uns befreit. Wir wurden mitgekreuzigt. Ich darf bei Gott sein und sein, Gold, sein, sein Geist hilft mir. Ich kann das Selbstleben jeden Tag weiter loslassen. Warum ist das so bedeutsam? Hey, weil wenn wir ergriffen sind von Gottes Liebe und wir wollen durch ihn leben jeden Tag, tobt ein geistlicher Kampf um unser Denken, wie um den Psalmisten damals, der durch so manches gegangen ist und trotzdem im alten Bund schon die Gnade ergriffen hat und wusste, Gott ist mit ihm. Und jetzt kann er mit ihm leben, so wie es damals möglich war. 
Und so möchte Gott, dass wir eine Sicherheit in ihm haben, bei ihm zur Ruhe kommen können und dass er unsere sichere Bank ist, wenn wir unsere Kämpfe haben, weil uns was berührt hat von Gott, weil uns ein Auftrag und ein Traum von Gott bewegt. Wenn wir bewegt sind, dass er ja etwas von Jesus in uns gelegt hat und dass wir vielleicht einen Dienst oder dieses und jenes in unser Leben gelegt bekommen haben. Aber nur die Gnade kann uns dahin führen, dass wir in all dem leben. Amen. Die Beziehung zu Gott. Und wir haben festgestellt, in Gerechtigkeit anstelle in Selbstgerechtigkeit zu leben, ist der größte Kampf. Schauen wir nochmal auf die ersten acht Verse vom Psalm 119. Ich lese sie uns nochmal vor. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, die man, dass man sie eifrig befolge. Und dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Dann werde ich nicht zu Schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmung deiner Gerechtigkeit lerne. Deine Anweisung will ich halten, verlass mich niemals. Und dort ist von acht Worten die Rede über das Wort Gottes. Und es beginnt mit dem Gesetz des Herrn, damit ist für uns das Evangelium gemeint. Letzten Sonntag bin ich darauf eingegangen, aber grob zusammengefasst, ja, diese acht Worte beinhalten also alles, wo Gott sich offenbart, wirklich das Evangelium, aber dann auch die Zeugnisse, das ist der, die persönliche Offenbarung an dich. Auch für Situationen, dass Gott sagt, hier, das ist mein Herz und mein Wille zu deinem Ehepartner, zu deinem Chef oder für dich. Es sind die Zeugnisse, wo der Heilige Geist dir persönlich offenbart hat, du bist Kind Gottes. Es gibt dir persönliche Rema-Wort ins Herz für Menschen. Und ihr seht, wenn wir darin bleiben, dann wandern wir in ihm. Amen. Es sind die Aufträge, die er gibt, ja, für deine Familie, für deinen Arbeitsplatz, für die Gemeinde. Er hat dir Aufträge ins Herz, gibt dir einen Traum ins Herz. So all das beinhaltet sein Wort. Ist das nicht großartig? Amen. Ja, es ist großartig, dass uns das Tag und Nacht bewegt. Auf der Grundlage von, vom Evangelium, wie Gott schon zu Josa gesprochen hat. Und das hat den Psalmisten bewegt. Es hat ihn bewegt, was Gott alles ihm offenbart hat über das Opfer. Es hat ihn bewegt, was Gott auch in sein Leben sprach. Es hat ihn bewegt, ja, sich nicht wegreißen zu lassen, wenn Leute gottlos reden, leben. Es hat ihn alles beeinflusst, wie uns alle. Und er hat einen Kampf darum gehabt. Ja, wie kann er darin bleiben? Amen. Und wie wir immer sagen, die Grundlage, damit wir in diesem auf diesem Weg und in diesem, Kampf, in diesem geistlichen Kampf siegreich sind, ist es, dass wir in Jesus zur Ruhe kommen. In Jesus zur Ruhe kommen und in Jesus zur Ruhe kommen. Amen. Dass wir zur Ruhe kommen, wie Jesus selbst aus der Einheit mit dem Vater gelebt hat. Wie Maria an den Füßen Jesus sitzt und Jesus bestaunt. Da kann und, und soll immer nur unsere Kraft herkommen. Amen. Wenn da diese Stimme ist, die mir Sicherheit gibt, wie wir heute im Lobpreis gesungen haben. Diese Stimme, die nur, die nur Gott in meinem Leben sprechen kann. Die wir hören in der Predigt, in der Lehre. Aber dann ist es der Heilige Geist, der ganz persönlich mir diese Gewissheit gibt. Du bist Kind Gottes. Amen. Und das gibt uns die Sicherheit, weiterzugehen und zu fragen, was ist denn jetzt mit der Krise da am Arbeitsplatz, in der Familie oder dort? Muss ja keine Krise sein. Und wir suchen weiter und dann bekommen wir ein Zeugnis weil die Stimme des Heiligen Geistes durch die Wahrheit des Himmels dir um mir Sicherheit gegeben hat. Amen. Weil diese Stimme sagt, du bist ein großartiger Sohn, eine großartige Tochter und ich bin mit dir und du wirst es machen durch mich. Amen. Dann steht der Sohn, die Tochter auf, hm, 
Gott, ich bin noch fehlerhaft, schwach bin ich auch noch dies und jenes. Aber so stehen wir auf durch die Intimität unserer Identität. Amen. Hey, das ist die gute Botschaft jeden Tag. Weiter. Amen. Und deshalb ist ein geistlicher Kampf, dass die gute Botschaft, die gute Botschaft bleibt und das feste Fundament mit Jesus jeden Tag in unserem Leben ist. Deshalb sucht der Heilige Geist, wo die Herzen sind, dass uns Tag und Nacht Jesus und die Botschaft bewegt. Weil dann werden wir in all dem Leben wir geliebt, aber werden auch in all dem laufen, was Gott möglich gemacht hat. Amen. So, und jetzt möchte ich mit euch auf dem Psalm 119 ein bisschen spezifischer schauen. Und ich habe schon gesagt, der Psalmist, ja, der singt von seinen Kämpfen auch. Er singt von seinen Herzensgebeten, die er betet, weil Gott ihn bewegt hat, weil er durch einen Prozess geht, aber auch durch einen Kampf, der ihn oft wegreißt. Und dann singt er von seinen Herzensgebeten, die dabei entstanden sind. Um im Wort Gottes, in seinen Wahrheiten, in seinen Anweisungen, in seinen Träumen zu bleiben, und in diesen Kämpfen und Gebeten kommt er durch Gott zu mächtigen Schlussfolgerungen. Und Gott hilft ihm, immer in jedem Abschnitt von acht Zeilen am Ende zu einem Statement zu kommen. Zu einem Statement für sein Leben durch Gott. Amen. Und so einen Psalm können wir vielleicht auch heute entwerfen, Handy oder vielleicht auch Papier. Ich möchte mit euch jetzt auf einen Abschnitt durchschauen, wo wir das, wo wir das sehen können. Psalm 119, Vers 57 bis 64, da könnt ihr mal so reingehen. Das beschreibt nicht nur so einen Abschnitt im Leben des Psalmisten, sondern etwas, was er wahrscheinlich viele Jahre immer wieder durchlebt hat. Und da sind, ist, ein, ist ein persönliches Gebet in seinem Herzen entstanden. Psalm 119, Vers 57 bis 64. Ich sage, das ist mein Teil, o Herr, dass ich deine Worte befolge. Ich flehe von ganzem Herzen um deine Gunst. Sei mir gnädig nach deinem Wort. Als ich meine Wege bedachte, da wandte ich meine Füße zu deinen Zeugnissen. Ich eile und säume nicht, deine Gebote zu befolgen. Die Schlingen der Gottlosen umgeben mich, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Bestimmung deiner Gerechtigkeit. Ich bin verbunden mit allen, die dich fürchten und die deine Befehle befolgen. Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Güte. Lehre mich deine Anweisung. Amen. Da geht was ab im Herzen des Psalmisten. Und wenn wir mal diesen Abschnitt nehmen, der nicht alles beschreibt, was der Psalmist mit Gott erlebt und wofür er in diesem Psalm auch betet, aber in diesem Abschnitt beschreibt der Psalmist, wie er auf seinen Lebensweg öfters schaut, und in dieser Phase seines Lebens merkt, ich lebe nicht immer aus der Gnade und durch sein Wort. Das können wir ganz klar sehen. Vers 59, als ich meine Wege bedachte, da wandte ich meine Füße zu deinen Zeugnissen. Also dieser Psalmist, der Gott kennt und seine Güte, merkt erschüttert und traurig, oh, ich werde weggerissen in meinem Alltag, wie es uns auch oft geht. Ich merke das und ich merke, dass ich nicht immer aus der Gnade lebe, er ist ganz ehrlich nicht durch, und nicht durch die Worte, die Gott in sein Leben gesprochen hat. Das erlebt er, das durchlebt er, das durchleidet er. Ich lasse mich von den Umständen, von Menschen so schnell noch wegreißen. Das ist mir aufgefallen. Aber Gott sei Dank ist da keine Verdammnis. Amen. 
Denn wir sehen, dass der Psalmist sich nicht von Gott abwendet, sondern Gott zuwendet, weil Gott war immer schon der Gott der Gnade. Amen. Da war gute Botschaft gelandet im Herzen dieses Mannes. Aber er für sich merkt, wie schrecklich, weil was gibt es Besseres als Gott? Das konnten ja die Menschen damals schon merken. Und er sagte, ich habe meine Wege bedacht durch die Gnade und ich sehe, genau das passiert noch so oft. Und dann kommt so eine starke Schlussfolgerung. Ich will durch dich viel schneller durch deine Worte leben, deine Gebote umsetzen. Ich war da lässig, versucht, ich wurde von der Welt weggerissen. Oh Mann, so würde ich es mal mit meinen Worten beschreiben. Ja? Weil das können wir hier sehen, Vers, Vers ähm, 59. Nee, Vers 60 dann. Ich eile und säume nicht, deine Gebote zu befolgen. Also das liest man so locker in zwei Versen. Vielleicht war das ein Jahr. Ein Jahr Gebete, ein Jahr Suchen, ein Jahr oft nachts aufwachen, beten. Im Gottesdienst, hier, da, persönlich. Das war sein Rückschluss. Das war sein Kampf, sein geistlicher Kampf des Glaubens. Wir lesen von der Schlinge der Gottlosen, ja. Oh Mann, ich lasse mich so oft von Menschen, Umständen, Sichtweisen dieser Welt noch wegreißen. Von dir, deiner Gegenwart, deiner Gnade, deinen Worten, deinen Anweisungen, deinen Träumen. Das passiert mir. Das ist das, was ich oft durchlebe. Und es kostet mich so viel Zeit, meine Lebenszeit. Die Zeit mit dir, die Bestimmung, ja. Und er kommt zu, in der Gegenwart Gottes, weil Gott ihn ermutigt, zu der Entscheidung, ich will schneller durch deine Gnade leben, schneller an deinen Geboten für uns jetzt, für Söhne und Töchter leben. Aber da tobt ein Kampf um mich, den merke ich sogar in der Nacht. Und da will ich beten. ja. Und während der Psalmist, wenn ich mir das so vorstelle, so betet über den Tag, aber auch in der Nacht, ja, da kommt er zu einer mächtigen Schlussfolgerung. Gott kann mir nicht nur, das sehen wir in den letzten Versen, Gott kann mir nicht nur in diesen Kämpfen helfen, da wendet er sich ja an Gott, dass ich nicht mehr weggerissen bin, er kann mich lehren, weil das ist ein letzter Satz, lehre mich deine Anweisung. Also da war er schon überzeugt über die Zeit und über das Gebet. ja. Weil am Ende kommt er zu dieser Schlussfolge und zu diesem Statement. ja. Gott kann mir nicht nur helfen, dass ich nicht mehr weggerissen werde, er kann mir helfen zu regieren. Amen. Er, Gott überzeugt ihn nicht. Er kann mich als Erbe lehren, für uns sein Wort und seine Anweisungen zu halten um mich nicht mehr wegreißen zu lassen. Für uns heißt es, ich bin ein Erretteter, ein Sohn, ein Anbeter, ein Priester und ein König. Amen. Der Herr kann mich lehren, mich nicht mehr wegreißen zu lassen. So mächtig kann sein, sein Werk sein. Wow. Das drückt er hier am Ende aus. Vers 64. Lehre mich deine Anweisung. Lehre mich deine Anweisungen. Also wenn wir das zusammenfassen dann singt der Psalmist also im Vers 1 darüber, was sein Teil ist, nämlich Gott. Das ist mein Teil. Dann singt er von seinem geistlichen Kampf. Ich werde so oft weggerissen in meinen Umständen. Das Leben reißt mich so schnell weg, das habe ich gemerkt. Und sein Gebet, sein Schrei wird, Gott hilf mir. Dafür betet er, ja. Und seine Schlussfolgerung dann ist, Gott kann mir helfen, mich nicht mehr wegreißen zu lassen. Noch mehr, er kann mir helfen, um mich lehren, seine Anweisungen zu halten. Wie ich eben schon sagte, ich bin nicht nur geliebt, ich habe nicht nur Gnade, ich bin sogar noch mehr. Am Ende bin ich König in ihm. Amen. Denn Könige werden gelehrt. Und wir sind Söhne und Töchter. Und Galater 4 sagt uns, wir sind so geliebt, aber noch mehr, wir sind Erben. 
Denn Jesus sagt in seinem Wort, wer ein Sohn ist und kein Sklave mehr der Sünde und kein Sklave mehr des Selbermachens, der ist auch Erbe. Und ein Erbe kann gelehrt werden vom Heiligen Geist, als Erbe auch zu leben. Amen. Wie viel trauen wir dem Heiligen Geist heute zu? Amen. Aber es beginnt eben nicht mit Lehre. Es beginnt nicht mit, ich zeige es dir. Es beginnt mit dem Schrei des Herzens. Ich brauche deine Nähe, die trotzdem da ist, weil wir sind ja verbunden mit ihm. Es ist immer zuerst eine Beziehung. Es ist dieser Heilige Geist zeigt mir, der Aber ist mein Vater. Die Liebe fließt. Wir geben uns ihm hin. Deshalb haben wir im Jahr vor Gott immer gesagt, mögen wir alle im Heiligen Geist mariniert werden. Amen. Denn die Power kommt aus der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Amen. Aber dann will uns Gott auch lehren und zum Regieren führen, durch die Wahrheit und durch das Gebet der Gerechten. Was für eine Botschaft. Am Ende ruft er aus, die Erde, Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Güte. Lehre mich deine Anweisung. Wir müssen uns vorstellen, das war der alte Bund. Gewaltig. Amen. Das fasziniert mich im Alten Testament immer, wenn diese Männer und Frauen Gottes sowas ausrufen. Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Güte. Lehre mich deine Anweisung. Das war vor tausenden von Jahren. Und wir haben noch viel mehr. Und Gott ist mit uns. ja? Wow, lehre mich, in deiner Gegenwart zu bleiben, um mich nicht mehr so schnell wegreißen zu lassen. Amen. Das ist fantastisch. Wir könnten schauen, was haben wir für Zeugnisse. ja? Wer mein Leben kennt, der weiß, ich war ein Jahr gläubig. Es gibt natürlich dann andere auch, ja. Und es war Krise, weil mein Denken war geprägt vom Selbermachen. Ich war noch Zimmermann. Gott hat mich durch eine Krise dann näher zu ihm gezogen in den weiteren Abschnitt. Aber eines, was er in der Zeit sprach, auch durch Psalm 119, dass er mich an den Punkt geführt hat, ich will nicht mehr durch Krisen lernen zuerst, sondern ich möchte durch die Güte Gottes leben. Ich möchte seine Stimme hören, dass er mich nicht nur liebt, sondern mich lehrt, auf den Wegen zu gehen, die er für mich hat. Wenn man es mal ein bisschen platt Ausdrückt, ich will nicht immer auf die Nase fliegen, aufstehen, auch innerlich wissen, Gott liebt mich und dann geht es trotzdem weiter, was Gott auch macht. Amen. Und mit allen von uns sowieso grundlegend gemacht hat. Aber er hat uns zu, zu Priestern und Königinnen gemacht. Amen. Und er möchte uns dahin führen, dass wir erneuert werden in unserem Denken, um wie Priester und Könige zu leben. So groß glaubt Gott über dich und mich. Amen. So großartig glaubt Gott über dich und mich in aller Kämpfe, aber es ist immer eine Beziehungssache. Es ist ein sich auf Gott schmeißen, ehrlich sein und ihn suchen. Jetzt würde ich euch schon gerne mit hineinnehmen, wie ein Psalm in unserem Herzen entstehen kann und dass wir vielleicht mal, wenn ihr möchtet, guckt, so was könnte da entstehen. Ihr könnt ja mal schauen, ich rufe trotzdem mal so Runde, würde gerne jemand einen Psalm entstehen lassen aus seinem Herzen, von acht Versen, sage ich mal. Könnt ihr euch das vorstellen? Falls ja, könnt ihr es auf dem Handy machen oder da liegen Blätter und Stifte, könnt ihr euch jetzt schon holen. Zeit wird nicht ganz reichen. Wir werden eventuell noch einen zweiten Sonntag drauf schauen, aber wenn ihr das möchtet, möchte jemand ein Blatt haben? Könnte Petra eins geben, wenn jemand will, will jemand ein Blatt haben? Oder habt ihr alle? Okay, ihr habt alle. Okay. Also wenn du möchtest, dass ein Psalm aus deinem Herzen entsteht, würde ich gerne so ein bisschen wie so eine Anleitung geben. ja? Soll einfach unterstützend sein. Das Erste, wozu ich dich ermutigen würde, stärke dich im Herrn. Können wir sehen, dass dieser Psalmist nicht irgendwie aus dem Nichts heraus diese acht Verse, die wir eben gelesen haben, hervorgebracht hat. Sondern er hat sich ganz oft im Herrn gestärkt. Und da ist, denke ich, dieser Psalm so langsam entstanden, wie bei David. Die Psalme sind in seinem Herzen entstanden und irgendwann wurden sie auch zu Papier gebracht. Also das Erste ist, stärk dich im Herrn und nimm dir einen Moment, in Jesus zu ruhen und deinen Stand einzunehmen. Einfach so. 
eine Zeit zur Ruhe zu kommen, in der Gegenwart Gottes deinen Stand einzunehmen. Dass du einfach einen Moment hast, dass der Heilige Geist zu dir spricht oder du selber betest, hey Vater, du liebst mich, ich bin Kind Gottes, ich bin mitgekreuzigt, ich bin frei von der Sünde, ich muss das Leben nicht selber packen. Schau, was dich bewegt und nimm deinen Stand ein. Ja? Verdeutliche dir das für einen Moment, bitte den Geist, dir das noch weiter zu offenbaren und stärk dich im Herrn, bevor du Situationen deines Lebens aufgreifst. Oder Gott hilft dir so, dass du in diesen Situationen bist. Ja? Aber das ist Gottes Herz, dass wir unseren Stand einnehmen, dass wir stehen. Ja? Und dann kannst du im Geist beten und Gemeinschaft haben mit ihm und dann such ihn. Ja? Bete im Geist, leg alles vor Gott nieder, such ihn, seine Gegenwart, sein Herz für dich und schau mal, womit er dich in dem, was gerade um dich herum abläuft, inspirieren möchte. Also ich bringe ja hier jetzt ein Beispiel, weil es könnte ja auch sein, du betest eh in deinen Umständen und Gebete entstehen sowieso schon. Aber es gibt auch die andere Seite der Medaille. Du nimmst dir bewusst Zeit. Darum geht es gerade jetzt. Also es geht nicht darum, wo du sowieso betest, sondern es geht darum, dass du dir bewusst eine Zeit nimmst und mal schaust, mal sehen, was für ein Gebet im Herzen entstehen kann, wenn ich Gott meine Situation wirklich hinhalte um meinen Kampf. Also du kannst einfach so beten und mal schauen, wenn du deinen Stand eingenommen hast, worin möcht, womit möchte dich Gott inspirieren, ja? Aber gleichzeitig, lass uns schauen, wir könnten da alle möglichen Gedanken haben, alles mögliche prasselt auf uns ein, Emotionen, Umstände. Und da wäre es natürlich gut, wenn wir sagen, Herr, das und das beschäftigt mich, müssen wir nicht wegdrücken. Aber dass wir uns eben nicht davon dominieren lassen, sondern dass Gott geben und sagen, Gott, was sagst du dort? Was sprichst du dort hinein, ja? Und dann beweg sein Wort, was er hineinspricht in die Situation deines Lebens, was ist es, was er gerade besonders in deinem Leben betont? Ist es eine Wahrheit über ihn, über dich? Ist ein Traum, den er in dein Herz gelegt hat, etwas Spezifisches, worum du ringst, weil Gott dir sowas gezeigt hat, wie du der Familie dienst, einem Menschen, wie du jemandem begegnest und du merkst, boah, darum, darum geht was ab. Ja? Und du bewegst das. ja. So. Vielleicht ist eine Entscheidung, die du vor einiger Zeit getroffen hast und wo Gott sagt, hey, und er weckt das auf, ja, hey, diese Entscheidung hast du mal getroffen und du merkst, wie der Psalmist vielleicht, ja, irgendwie, da habe ich mich lassen, wegreißen lassen von. Und wie kann das Gott wieder beleben lassen, ja? Amen. Und dann kannst du weiter beten und den Geist Gottes bitten, dass er dir hilft in dieser Situation, sodass da ein Lobpreis entsteht über das, womit Gott dich bewegt hat, ja? was er in dich gelegt hat. Also du brauchst einfach Zeit, dann zu beten über das, was dich bewegt, ja, was er gesprochen hat, so was dich sowieso ja schon einen Abschnitt deines Lebens bewegt. Du betest einfach dafür. Womit inspiriert dich jetzt Gott? Was hat er gesprochen? Ja? Aber wo läuft vielleicht ein Kampf in deinem Herzen ab? Ja? Sodass der hervorkommen kann und da ein Gebet entsteht. Und wir nicht versuchen, unser Leben selber hinzukriegen. Weil das ist das Problem oft. Gott hat geredet in unserem Leben, er hat was aufgetragen, es klappt natürlich nicht und dann ist da Endstation. Ganz, ganz oft. Weil da ist dieser blöde Versucher, der kommt und sagt, schau mal, da hast du es nicht geschafft, wir schaffen es auch nicht, wir kriegen es nicht hin, jetzt schaffen wir das nicht mit dem, was Gott in uns gelegt hat. So geht es uns ja oft in dieser Leistungsfeld, dann sind wir voll blockiert und drehen unsere Schleifen in dem Frust, weil das, was ja möglich ist, irgendwie nicht klappt 
Es mag uns nicht immer so gehen, aber der Psalmist hat diese Schleifen, diese Todesschleifen, ja, immer auch gedreht. Immer diese alte, blöde Schleife von Sünde und Selbstgerechtigkeit. Das hat den garantiert ausgefrustet wie dich und mich. Was ist der Ausweg? Der Strom im Herzen einfach sagt, komm, bieg nicht mehr ab in der Selbstgerechtigkeitsschleife, sondern go on, wie wir es heute hatten, wo der Fokus stimmt. Wie heißt das mal? Where the focus goes, energy flows. Und wie fließt die Energie? Ein Gebet. Oh, Jesus. Ich habe schon wieder versucht hinzukriegen, meinen Nächsten zu lieben, die jene Person. Oh, ich habe mich wieder wegreißen lassen von deiner Wahrheit. Ich habe es selber versucht. Oder die und die Person hat mich so genervt und herausgefordert. Oh, das hat mich den halben Tag gekostet. Hey, auch wenn die Sache schwierig ist, über solche Gebete freut sich Gott. Amen. Weil wir anfangen, uns an ihn zu wenden und weil wir nach Hilfe rufen, weil wir nach Gnade rufen. Und wir sind ja mit ihm verbunden. Amen. Und so werfen wir uns auf ihn. Wir sind ja auch eins in ihm. Und so kann der Heilige Geist uns weiter. Und sagen wir, Gott, ich habe voll den Kampf in der Situation hier. Du hast zu mir gesprochen. Ich weiß doch, wer ich bin. Ich bin so herausgefordert, weil ich handle noch nicht so. Was das alles ausbremst, ist diese verfluchte Selbstgerechtigkeit ist diese Verdrehung von Gnade und Gesetz. Das führt dazu, dass wir tausende Gebete wie dieser Psalmist nicht sprechen, die Gott schon längst in unser Herz gelegt hat. Und das blockiert und tyrannisiert und macht unser Leben kaputt und bremst uns aus. Aber der Heilige Geist hat beschlossen, dass in unserer Gemeinde eine Explosion und Bewegung des Lobpreises und des Gebetes aus dem Herzen entsteht. In Jesu Namen. Das voller, ich sag mal so, in diesen geistlichen Kämpfen voller Durchbrüche durch Gedankenfestung ist, sodass wir ausrufen inmitten dieser größten Kämpfe, Gott, Gott, hilf mir da durch. Und weil wir so rufen, hilft der Heilige Geist uns durch. Er hilft uns dadurch und genau dann, dann lebendig durch den Geist, in der Konfrontation auch mit dem Feind, im geistlichen Kampf, aber in der Position, die wir in Christus haben, da sagt der Heilige Geist, und weißt du was, du bist mehr als ein Überwinder. Amen. Du bist mehr als ein Überwinder und äh, hey, ich führe dich dadurch und ich werde dich am Ende sogar, oder er führt uns dahin, dass wir am Ende sogar sagen, und jetzt wirst du mich lehren können, diese Wahrheiten festzuhalten. Aber das geschieht nur, wenn wir durch diesen lebendigen Herzensprozess dieser Gebete gehen. Und wenn wir auf dem Psalmist hier mal schauen, ja, wie er da betet. Genau, Vers 62. Als ich meine Wege bedachte, ich fange Vers 59 nochmal an, da wandte ich meine Füße zu deinen Zeugnissen. Oh. Es ist mir offenbar geworden. Ich sage, Gott, ich brauche echt deine Hilfe. Und da war erst so dieses Gebet, was verliere ich immer meine Zeit, weil ich mich so wegreißen lasse. Ich möchte irgendwie eilen und schneller werden, in der Gnade zu leben. Und weil er so betet, where the focus goes, energies flows, zieht der Heilige Geist ihn in Nächten zu beten. Amen. Das heißt, wenn durch die Gnade, weil wir in ihm leben wollen, durch die Gnade, weil wir in ihm leben wollen, wir anfangen, in diesem geistlichen Kampf uns dann vom Heiligen Geist zu gebeten ziehen zu lassen, zieht uns Gott weiter und kann uns zum Beispiel dahin führen, dass wir im Momenten beten, haben wir früher noch nie gebetet, weil der Heilige Geist mit uns weitergeht. Amen. So dass wir nachts aufwachen und zum Beispiel fragen, wie bei dem Psalmisten, warum wache ich denn gerade auf? Tja, weil der Heilige Geist vielleicht gerade in uns am Arbeiten ist, vielleicht wühlt uns ja sowieso was auf. Aber jetzt ist der Moment, wo der Geist Gottes uns weiterführen möchte, 
für genau die Situation zu beten, in der sich dieser geistliche Kampf abspielt. Amen. Und wer hat den Sieg? Jesus. Und indem wir uns einfach darauf einlassen und nicht auf perfekte Umstände vertrauen, nicht hoffen, dass sich irgendwas in äußeren Umständen ändert, sondern wir folgen dem Heiligen Geist, kommt in dem Sinne der Durchbruch. Amen. Geht der Weg weiter. Ja? Weil der Geist Gottes uns dann weiterführt und wir zum Beispiel, wie dieser Psalmist, in der Nacht ja, in seinen Schwierigkeiten betet. Ja? Und am Ende kommt er dadurch zu diesem Lobpreis, zu diesen Schlussfolgerungen und steht am Ende fester als je zuvor, weil er aber auch da durchgegangen ist auf der Beziehungsebene. Amen. Und nur der Heilige Geist ihn dort auch schon damals festmachen konnte. Und das hat Gott auch bei uns vor. Amen. Und ich glaube, das ist es, wozu uns Gott hier einlädt, sodass er am Ende sagt, lehre mich deine Anweisung. Aber jetzt müssen wir was ganz Wichtiges hören, dass der Heilige Geist ihm die Anweisung Gottes lehren kann. Das hat auch der Psalmist schon Jahre vorher gehört. Amen. Und in Christus gehört es dir, dass der Heilige Geist dir und mir alle Anweisungen lehrt. Aber es ist ein Prozess in diesem Beziehungsprozess, dass am Ende wir als die Gerechte in dem leben, was uns schon längst gehört. Und das geschieht in der Konfrontation mit dem Feind, das geschieht in all dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, und indem wir dem Heiligen Geist folgen und ihn bitten, uns in dieses neue Leben hineinzuführen und dass wir nicht mehr auf uns selbst vertrauen und äh, und mit ihm da durchgehen. Amen. Also, wenn du also so für dich gebetet hast und äh, so deinen dein Prozess wahrgenommen hast, deinen Kampf, dann kannst du ja mal schauen, wie führt Gott dich da oder wo hat er dich vielleicht schon die letzten Jahre da zu Herzensgebeten geführt, zu Schlussfolgerungen, zu einem Statement. Vielleicht entsteht ja auch in den nächsten Tagen ein Psalm, der einen Prozess beschreibt, durch den du die letzten fünf Jahre gegangen bist. Amen wo du durchgegangen bist, wo du stehst, aber der gegebenenfalls auch andere Leute, andere Leute segnet. Amen. Also, lasst es uns mal zusammenfassen. Wir könnten jetzt so einen Psalm machen für alle Bereiche des Lebens. Familie, mein Herz, Beziehungen, Gemeinde, Stadt, Fulda, alles. Ja? Erstens, was bewegt Gott in dir durch Worte, Aufträge, Träume? Zweitens, was ist dein geistlicher Kampf darum in deinem Alltag? Wo bist du da durchgegangen? Was ist dein Herzensgebet, dein Schrei aus Gnade geworden? Was ist dadurch deine Schlussfolgerung als Gerechter und am Ende dein Statement? Amen. Nochmal, ich wiederhole es. Was bewegt Gott in dir, vielleicht jetzt, aber seit Jahren? Seit Jahren über sich und sein Wort? Was spricht er zu dir, vielleicht die letzten ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre? Psalm 23 ist nicht in einem Moment entstanden, sondern im Herzen Davids über Jahre. Und am Ende steht da dieser Psalm. Was bewegt Gott in dir? Durch sein Wort, durch seine Offenbarung, durch seine Träume, durch seine Aufträge. Was treibt dich um durch Gott? Was ist dein geistlicher Kampf darum in deinem Alltag? Weil Gott dich zu etwas berufen hat. Was fordert dich heraus? Wo hast du, wie dieser Psalmist, auch die Momente, oh, es reißt mich weg, es reißt mich weg, ich verliere meine Zeit, ich schaue auf meine Wege und irgendwie, ich weiß auch nicht, die Versuchungen haben mich weggezogen, die Gedanken, ja. Und durch die Gnade merkt er, oh Gott, das geht ja anders. Und das Herzensgebet entsteht. Aber vergesst nicht, die Selbstgerechtigkeit blockiert das. Also was ist dann dein Herzensgebet oder wird ab heute dein Herzensgebet, dein Schrei aus Gnade, weil du weißt, wer Gott ist und du für dich betest und sagst, Gott, das muss sich einfach ändern, weil ich bin mit dir verbunden. Was spricht da Gott zu dir? Wie betest du? 
Auf was lässt du dich da ein? Und dann schau mal in den letzten Jahren, bist du da zur Schlussfolgerung in deinen Gebetszeiten gekommen, in deinen Nächten, in deiner Kammer, in deinem Gewächshaus? Wo sind da Schlussfolgerungen ganz, ganz groß geworden? Und wenn sie noch nicht ganz groß geworden sind, lass dich drauf ein. Amen. Dann können wir jetzt abschließend beten, weil ich glaube, die nächsten Monate wird Gott Herzensgebete hervorbringen. Wir gehen mal davon aus, dass er unsere Fundamente in Jesus immer erweitern möchte. Aber ich glaube, er wird viele Herzensgebete freisetzen. Er wird zu vielen Schlussfolgerungen führen in unseren Gebetskammern oder auch miteinander. Von denen haben wir schon gehört. Aber jetzt wird es lebendig. Amen. Jetzt wirst du lebendig in dieser Konfrontation mit dem Feind, in dem Lobpreis. Und wir sagen, Gott, hier bin ich. Und wir fangen an, Lobpreis zu machen. Und wir, ja, wo auch immer, ja. Was ist dann deine Schlussfolgerung? Was ist sie vielleicht schon geworden? Oder was wird sie? Und du merkst, oh, ich sag mal so, wie blöd. Die Selbstgerechtigkeit hat mich von Herzens gebeten und von Schlussfolgerungen und von Siegen abgehalten. Vielleicht ist ja heute auch etwas, dass du merkst, boah, diese Selbstgerechtigkeit, die muss niedergerissen werden weil die so vieles in meinen Gedanken abhält, dass ich endlich in diese Herzensgebete komme und in diesen Fluss des Geistes. Amen. Denn Vergebung und Befreiung von Selbstgerechtigkeit führt uns nicht in ein trockenes Leben, sondern führt uns in ein Leben im Fluss des Heiligen Geistes. Amen. Ich sage es nochmal. Befreiung von selbstgerechten, selbstzentrierten, idealistischen, humanistischen, fleischlichen Denken führt uns in ein Leben, in der Power und im Fluss des Heiligen Geistes. Amen. Also was ist schon deine Schlussfolgerung oder kann es werden? Und wo ist ein Statement entstanden? Ein Statement, ein Wort, über das du vielleicht Monate in nächster Zeit nachsinnst, weil du ein Priester und König bist. Amen. Glaubt hier jemand, dass wir über Worte nachsinnen können und sie proklamieren können, Tag und Nacht? Amen. Wie gut, dass wir es schon hören und der Heilige Geist wird es in uns lebendig machen. Da können wir einander ermutigen und darin stehen. Amen. Okay, dann würde ich jetzt noch mal kurz beten. Und schau doch mal, wenn du möchtest, lass den Gottesdienst jetzt ausklingen, ob du einen bewussten Moment nimmst und mal Gott zu dir sprechen lässt, was du dir vom Gottesdienst mitnimmst. Wenn jemand merkt, ich möchte, das, ich möchte weiter aus Selbstgerechtigkeit raus, aus dieser Blockade, können wir hier gerne gleich beten. Aber wenn du auch merkst, hey, hier ist ein Moment von Gott, dass ähm, ich entweder Prozesse und Herzensgebete realisiere und da weitergehe oder ich will da rein. Dann nimm dir doch einen Moment so für drei, vier, fünf Minuten und schau mal, was der Heilige Geist noch zu dir spricht. Und dann möchte ich dich ermutigen, setz dich zu Hause hin in eine ruhige Ecke, bete, frag den Heiligen Geist und guck mal, was für ein Gebet mit vielleicht acht Versen oder länger oder weniger aus deinem Herzen entstehen kann, währenddessen du dich da so mit Gott beschäftigst.